0: Merhaba, bugün Masterın e, fabrika Ofisi'ndeyiz. E, yanımızda Ziktenberg Boyacı var. E, bu podcastlerimizin üçüncü bölümü ama aynı zamanda bir vlog şeklinde çekim yapacağız. E, sizi yine tanıtmayı unuttum.
1: E, ben alıştım Müge. Üçüncü bölümde hala kendimi tanıtamadığım için özür dilerim. Evet. <gülüyor> Bugün fabrika Gevza fabrikamızda. Yanımızda da yeni dediği gibi Berk Boyacı Bey var. Berk Bugün abi. sizi ofis ortamımızda konuk ediyoruz. Birazcık da böyle şirketin içinden de sesler duyulsun istedik. Böyle <gülüyor> e, normalde böyle kapalı bir yerde çekiyorduk ama hani arada tabii şeyler duyacaksınız, telefon görüşmeleri duyacaksınız, klavye sesleri duyacaksınız. Biraz da böyle çalışma ortamını e, bu videomuzda hissettirmek istedik.
0: O zaman Berk Bey sizi sizden dinleyelim biraz.
2: Tabii ki. Ee, İsmim Berk Boyacı. Zik Türkiye firmasında izleyebilirlik ve kalite bilim yöneticisi hakkında çalışıyorum. E, firmadaki 14. sene. E, yıllardır da uzun yıllardır da özellikle otomatik kullanılma sistemlerinin içerisinde olduğu izlenebilirlik bölümünün içerisindeyim. Yarışmaç arkadaşlar başarılar <gülüyor> diliyorum. <dedin>.
1: Teşekkür <gülüyor> ederim. Şimdi tabii e, biz L- Lola Master ve bizim gibi firmalar call sistemleri üretiyorlar. E, konveyör bu otomasyon sistemlerinin en büyük ekipmanlarından bir tanesi yalnız bir tane ekipman var ki bu barkod okuyucular e, bu bazen toplantılarımızın çok büyük bir kısmını e, alıyor yani bazen öyle oluyor ki %75'i toplantının barkod okuyucu oluyor bu projenin ilk görüşmesinde oluyor e, Berk Bey, sizce de biz size fatura kesmeli miyiz artık?
2: <gülüyor> Ee, çok güzel bir soru, %75'ini kapsadığını bilmiyordum, bunu öğrenmem çok güzel oldu. <gülüyor> bir taraftan baktığınızda aslında %75'ini kapsamak e, değil fakat bu kalp şey üzerinde de detaylı konuşulması şu anlama geliyor. Evet, bir sorter sisteminin ya da bir otomatik dağıtım sisteminin en önemli ayağısında barcode okuyucu. Bu önemli sebebiyle aslında biz de bunu çok yoğun olarak üzerinde durduğumuz için birçok film artık bu barcode okuyucu projelerinin <gülüyor> e, üzerinde çok detaylıca çalışma noktasına gitmeye çalışıyor. Barka tutma sisteminde siz Sorter bir kalbi hı. olarak düşündüğünüzde kalbimiz nasıl bizim e, ayakta kalmamız için doğru kan akışını düzgün bir şekilde pompalamakla görevliyse, otomatik tanımlamış sisteminde o verileri düzgün bir şekilde vermekle görebiliyiz. Eğer bu veriyi düzgün bir şekilde veremiyorsa Sorter'ın e, performansını çok net olarak ortaya koyamıyorsunuz. Bu sebepten dolayı evet çok önemli bir ayak e, ve o önemli ayar içerisinde bizim bir parçası olmamız bizi oldukça mutlu ediyor.
0: E, bu toplantılarda sık sık barkodla kodun e, terminolojik olarak kullanılması hatalı oluyor. Barkod bi... mudur, kod mudur?
1: Evet, biz mesela toplantılarda diyorum yani %75'ini bu oluyor. E, ama aslında en çok konuştuğumuz şey e, barkod diye konuşuyoruz. Barkod okuyucu diye konuşuyoruz ama. Yani aslında ya bu barkod mu kod mu? konuşmamız gereken şey.
2: Gene genel temayı her zaman karışılıyor aslında. Çünkü daha çok hayatımız boyunca bar barkodlar vardı. Barkodlar olduğu için de her, her kod bizim için aslında bizim için değil aslında sektördeki birçok insan için barkod olarak değerlendiriliyor. Fakat bunun doğrusu kod. Çünkü orada aslında çizgilerden oluşan veya işte kare bir karenin üzerindeki farklı şekillerden, farklı algoritmalarla oluşan bir hmm. e, nasıl diyeyim?
1: Bir algoritma var. Yani bizim şimdi eee Markete gittik. Hı hı. Marketten ürünü aldık. O çizgili şeyler, zebra gibi görünen şeyleri biz bar kod diyoruz değil mi? Bar kod. Evet. Tamam. Barlardan oluşan yapılar bar kod olarak tamam. geçiyor. Peki restorana gittik. Restoranda artık yeni menüler var. Hı hı. Telefonu açtık. Orada kare kare şeyler var. Buna? Bunlar da kar- kare kod diyoruz. Kesinlikle. Bunların hepsi ise Kod deniyor. Tamam. Çok net bir şey oldu. <gülüyor> özet bir açıklama oldu. <gülüyor> ee, ben yine cahilliğimi ortaya serdim ama... Ee, yok, bunları biliyordum.
2: <gülüyor> bunların tek farkı sizin mesela işte yapmış olduğunuz toplantılarda evet. farklı farklı kodlar üzerinden konuşurken... ...işte barkodlar kendi içerisinde 7-8 tane farklı alt algoritmaya ayrılabiliyor. Kare Hı-hı. kodlar kendi içerisinde, kendi dünyasında 5-6 tane farklı algoritmaya ayrılabiliyor. Bunlar, bunlar da gene proje içerisinde önemli yapılar ama hani kod bunların genel adı, barkod kare kod, alt... Hı-hı. Hı. ailesi her birinin altında da gene onların ufak çocukları olduğunu düşündürsün.
1: Anladım. Yani o zaman bu sektöre yeni giren bir kişi, bir barkod okuyucu ya da kod okuyucu diyelim, yine aynı hata yaptım. Bir kod okuyucu satın almak istiyorsa aslında elindeki şeye bakacak. Çizgi ise diyecek ki barkod okuyucu. barkod okuyucu ihtiyacım var. Kare kare ise diyecek ki bana kare kod okuyucu ihtiyacım Kesinlikle. var. Kesinlikle. Peki şimdi diğer bir soru var. Şimdi biz barkodları okuduğumuz şeyler var, ekipmanlar var. Hı hı. Bu kare kodları okuduğumuz ekipmanlar var. Yıllarca biz şey dedik işte lazer okuyucu, line scanner, kamera. Ve ben lazer okuyucu ile line scanner'ın aynı şey olduğunu hep düşünüyordum. Nedir bunun ayrımı nedir yani?
2: Ee, aslında kod okuyucu dünyasında iki farklı tanımlama teknolojisi var. Bunlardan bir tanesi bar kod okuyucular. Lazer tabanlı bar kod okuyucular. Hı hı. Bir diğeri de kamera tabanlı kod okuyucular. Okey. Bunların, bunların içerisinde lazer tabanlı kod okuyucular ya da lazer tabanlı artık ona barkod
1: diyebiliriz. barkod okuyucular sadece hı hı. bir boyutlu kod okuyabiliyor. Şimdi Aynı şuraya tam parmağımın ucuna bir tane hı hı. sizin parmağınızın ucuna ben geldi. oraya barkod koyacağız. Benim parmağımın ucuna da bir kare kod koyacağız. Hı hı. Ee, şimdi sizin parmağınızın ucundakini okuyanlara. Bunun oku- lazer
2: barkod okuyacağız. sadece benim parmağımın ucundaki kodları okuyabiliyor. Tamam. Kamera tabanlı okuyucularsa, kamera tabanlı okuyucu kendi içerisinde iki farklı tip oluyor. Bunlardan birisinin söylediğiniz Hı-hı. line scanır kameralar. Tamam. Öbürü de matris kameralar.
1: Şimdi iyice karıştı. Evet. <gülüyor> tamam. Bunları kameralar okuyor. Bunları,
2: bunları, bunu, sadece evet. bunu, sa- Lazer barcode okuyucular sadece bunu okur. Tamam. Kamera tabanlı kod okuyucular ise hem bunu hem onu okur. Bunların hangisi ucuz? Uygulamaya göre bakmak lazım. Ben. ben... Bir her an. zaman şöyle söyleyeyim <gülüyor> ucuzluktan hani işin ucuzluğu değil doğru çözmek ne lazım <gülüyor> eğer siz Kesinlikle. bir barkod okuyacaksanız ve <gülüyor> projenizdeki barkod kod spesifikasyonunuz buna uygunsa <gülüyor> ben her zaman öncelik olarak lazer tabanlı kod okurucuyla ilerlemenizi öneririm çünkü hem hızlı devre alınma sağlıyor hem <gülüyor> e, nasıl diyeyim e, fiyat performans avantajı sağlıyor evet. gibi durumlar rezer barkod kod da daha öncelikli.
1: gördüğünüz gibi yine pahalı olan bir şeyi parmağımın üstünde taşıyorum <gülüyor> <gülüyor> bunu bırakıyorum artık <gülüyor>
2: Bunun yanında bahsetmiş olduğunuz işte eğer firmaların şu anda barkod kullanıyor firmalar ama atıyorum şu anda önümüzdeki 2-3 sene içerisinde bir karakod dönüşümü söz konusu ya da karakoda geçme durumu söz konusu. Evet. O zaman en baştan tabii ki bir lazer okuyucu şimdi alayım sonra kamera alayım demek yerine doğrudan kamera tabanlı bir okuyucu ilerlemek uzun zamanlı işte performans ya da fiyat geri dönüşünü daha kolay sağlayacaktır.
0: Ee, esasında ben şunu çok merak ediyorum. Bu barkod okuyucuların kullanıldığı en ilginçler neler diyorsun? Bir
1: örnek vereyim. Biz nerelerde görüyoruz yani barkot okuyucuları? Barkot
2: okuyucu siz hayatınızın her görüyorsunuz aslında. İlginç anlamda marketten marketten bir ürün almanızdan çıktığınız andan itibaren barkot okuyucu hayatımızın içerisinde. Tabii ki ZİK'in öncelikle olarak hitap ettiği sektör endüstriyel otomasyon. Endüstriyel otomasyon içerisinde birçok farklı ilginç işleyemeyiz, ilginç sektörler olduğu, örneğin bunlar da bir tanesi gübreleri şu anda biz tüm Türkiye'deki gübre takip sistemi zikle yapılıyor.
1: Şu an bir saniye benim aklımda çok değişik sorular Hı. şöyle. Biz bu bar kod okuyucularla kod okuyucular gübreyi neyini kontrol ediyoruz?
2: Türkiye'de üretilen gübre, gübrelerden yeni bir yasayla birlikte içerisinde bir DNA var. Evet. Bu DNA atıldıktan sonra her ürün o DNA'nın bilgisi ürün üzerinde bir kare kodla işleniyor. Biz evet. bu kare kodları takip ediyoruz aslında. Okey.
1: Bir, an, bir anda dedim ki <gülüyor> gübrenin kalitesini falan kontrol etmiyor. O tarafa doğru giden
2: sensörlerimiz var ama bunun <gülüyor> bugünün konusu değil. Şu an şu an için <gülüyor>
1: vlog'un konusu da olmasa iyi olurmuş.
2: Ama onun yanında barkot okuyucuları sadece barkot okuyucu gibi düşünmemek lazım. İşte barkot okuyucuları biz bir etiketin doğru yapıştırıp yapıştırılmadığı için yapıştırılmadığı noktasında da kontrol edebiliyoruz. Veya barkot okuyucuları kullanarak işte bir ürün üzerinde belli hem barkodu okurken aynı anda işte o ürünün üzerinde doğru şekiller var mı diye bunu kontrol edebiliyoruz hmm. ürün üzerindeki yazıları okuyabiliyoruz yani buna buna buna benzer birçok farklı noktada barkod okuyacak buna bir önemli hmm. olan sadece barkod okuyucu cihazları sadece barkod okuyucu olarak mı bakmamız lazım yoksa onu onu çözebileceğim çok farklı şeylere e, adapte olmak gerekiyor biz çok daha geniş alandırda bakarak çok daha farklı sektörlerde bu uygulamayı ürünlerimizi kullanabiliyoruz. Yani
1: kullanıyoruz. Gübre enteresan bir sektörmüş, ilginç bir sektörmüş ama aslında ben şu konuya geleceğim. Şimdi ben e, ilk başladığımda e, sizin firmanın ismini söyleyemiyordum. Şimdi e, ya biz bu Zik firmasının ismini söylerken birazcık sıkıntı çekiyorduk. Siz ya nasıl kabul ettirdiniz sektörü bu ismini?
2: Türkiye'de gelencelik. sıkıntılı değil mi? <gülüyor>
1: Türkiye'de sıkıntılı. E, tabii
2: Farklı ülkelerde farklı anlamları da, anlamlara gelen de şeyleri var. Örneğin İngiltere'de de tabii ki çok düzgün kastan bir anlam yok. Hastanlıkla yani. geliyor. <gülüyor> Baktığın zaman aslında e, bizim açımdan çok eğlenceliydi. Ee, benim
1: açımdan değildi. Ben şey dedim to- İlk toplantılarda şey diyordum. Ya bir tane sensör firması var diyordum. <gülüyor> Böyle üçüncü tanıdığım bir arkadaşıymış gibi. <gülüyor> bir bir, bir, dedim, bir, sensör bir arkadaş var. Benim akraba <gülüyor> diyorum.
2: E, i̇şin aslında hikayesi şeyde başlıyor. Zik 1946 yılında Almanya'da kurulmuş e, bir firma. Doktor Erwin Zik tarafından kurulmuş bir firma. E, o dönemde de hı. firmanın e, kuruluş aşamasında firma isimleri verirken Almanya'da şöyle bir kanun var. Ya firmanın ismi, ya ölçünüz, ürününüzün adı olacak hı hı. veya soy isminiz olacak. Hı. Hatta günümüze bakarsanız birçok firmada soy isminden dolaşıkmıştır. Birçok Alman firması soy isim hı. vardır kurucularının. E, bu kanundan dolayı aslında bu geliyor. Evet. Doktor Orvin de o dönem firmayı kurarken daha çok optik elektronik tasarımlar yapan birisi. Hı-hı. Ve optik elektronik tasarımlardan bir ürün ortaya çıkmadığı için henüz Hı-hı. firma ismi soyadına veriyor. Anladım. Ve o hikaye aslında oradan başlıyor. Baktığınız zaman da şu anda içinde bulunduğumuz ay aslında Zik'in 75. kuruluş yılı. Ee, o ayın içerisindeyiz. Eylül ayının içerisindeyiz. Ee, onunla ilgili işte şeylerimiz Çalışmalar şu anda yürütülüyor. Ee, Tabi Örvencilik bunu kurduktan sonra da şöyle bir şey var. işte ikinci şubesini Almanya'dan sonra Fransa'ya uçuyor. Hı hı. Sonra hiç zaman düşündüğünü düşünmüyorum. Hani Ben 50 ülkeye geleceğim. Bu 50 ülkeün içerisinde Türkiye <gülüyor> olacak. Türkiye'de bu isimle evet. e, benim çalışanlarım çok eğlenecek diye bir düşünceye <gülüyor> evet. e, sahip olduğunu çok düşünmüyorum. Bence ye- Ama günümüzde çok e, eğlenceli şu anda. Bizim evet, başımda.
1: 75 yıl önce kurulan <gülüyor> bir firmanın ismiyle biz ara ara eğleniyoruz. Onu söyleyebilirim. Şimdi ben de satışçıyım. Siz de satışçısınız. Bazı şehirler var... Ee, Orada proje yapmaktan keyif alıyoruz. Ee, sizin için en keyifli şehirler hangileri?
2: Ben Türkiye'nin birçok noktasında proje yaptım hani bu işte Güneydoğu Anadolu'dan Tuzluçte Karadeniz'e aslında yedi bölge yedi bölgede de projeler yaptım. Hı hı. Ama benim hani yapma duyan benim içerisinde en çok keyif aldığım şehir bence İzmir. İzmir. İzmir.
1: İzmir'de. Ee, kumru var. Benim bildiğim bir tek aklıma o geliyor. Kumru
2: var. Birçok e, milli içeceklerimiz var. Aa, <gülüyor> evet.
1: Milli içecek. Bunu burada seyrediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu burada keseceğiz.
0: Şimdi farklı sektörlerden bahsettik ama hani zikin en çok ilerlediği e, sektör hangisidir? En hızlı büyüyen sizin gördüğünüz.
1: İntralogist değil de tabi. Hani şu an birçok sektör var. Çok hızlı büyüyor, pandeminin etkisi var veya kendi sektörlerinin de e, hızlanması var. Hı hı. Ama sizin gördüğünüz şu an Türkiye'de sizin ekipmanlarınızın da kullanıldığı en çok büyüyen sektör hangisi hı hı. ya da hangileri?
2: Zik e, ana olarak üç ana sektör aslında hizmet ediyor. Bunlardan bir tanesi prosütimasyona, e, işte Çimento'nun işte enerji kaynaklarının içinde olduğu işte, sektörler. Bir hı. diğeri Üretimin içerisinde olduğu fabrik otomasyonu, hı hı. Ee, orada işte birçok alt kırılım var. İşte otomotivdir, işte beyaz eşyadır, işte üret- tüketici ürünleridir gibi hı hı. gibi alt sektörler var. Bir diğeri de, de lojistik otomasyon. Artık ürünlerin işte ham madde geldi, işte üretildi, ondan sonra sevk edildiği dünya. Ee, Bunların içerisine baktığımızda evet pandeminin etkisiyle e-ticaret e-ticaret öncelikli olarak, e-ticaretin büyümesiyle de zorunlu olarak kargo sektörü hı hı. ciddi bir büyüme katetti. Hı hı. Bunların yanında üretim sektöründe de gene bu pandeminin etkisiyle beyaz eşya sektöründe insanların evde oturması, beyaz, beyaz eşya sektörü mesela e, büyümeyi kat eden sektörlerden bir tanesi oldu. Hı
1: hı.
2: E, gene e, temelde bazı alt sektörlerde gene büyümeler söz konusu ama benim öngördüğüm yani benim gördüğüm aslında e, en çok büyümeler bu sektörlerde yer aldı.
1: Anladım. Beyaz eşya sektörü ilginç bir sektörmüş aslında. Biz daha çok tabii işte o depoda paketlerin gitti geldi oralarla ilgileniyoruz ama ee, beyaz eşyanın da bu kadar büyümesi daha çok galiba buradan da Türkiye'den de ihracat da çok yapılıyor beyaz eşya. Yani
2: Türkiye beyaz eşyanın en ön planda olduğu ihracat yapılıyor ülkelerin başında geliyor. Hı-hı. Biliyorsunuz birçok ana sektör yani birçok ana firma burada lokal olarak üretim yapıyorlar. Yabancı firmalar üretim yapıyor. Arçelik bestel gibi dünya ha, markalarımız evet, evet, evet. var bu açıdan ciddi bir büyüme içerisinde benziyor sektörü.
1: Anlıyorum. Bu sektörde biz barkod okuyucular, kod okuyucular falan konuştuk. Bir terminoloji konusu daha var. Bunu da bence bizim dinleyicilere ve izleyicilere aktaralım istiyorum. Şimdi okuyucuların çözünürlüğü nedir? Hı hı. Okuma oranı nedir? Bu genelde birbirine bağlantılı şeyler ama biraz da sizden dinleyelim onu istiyorum. Tabii ki. Aslında okuyucunun çözünürlüğü değil, barcode'ların kodların
2: çözünürlükleri He. burada söz konusu. Barkod ve karakod terimlerinden bahsetmiştik. Barkodda çözünürlük kısmı, önce çözünürlüğü bir açmak lazım aslında. Hı hı. Şimdi bazen firmalarla görüşünüz zaman çözünürlük dediğinizde karşınıza şu çıkıyor. Eğer etiketi basan kişiyle ya da printer'larla ilgilenen kişiye söylediğinizde şey diyor o printer'ın çözünürlüğünü söylüyor. Hı-hı. Mesela 300 dpi diyor işte oradaki inç başına düşen baskı yoğunluğu bilgisi veriyor. Okay. Aslında orada iti- barkod okuma dünyasından baktığınızda orada ihtiyaç duyulan değer barkodlarda en ince barın kalınlığı bunların işte barcode printer'lara basarken zaten değer olarak veriliyor. Karakodlarda da oradaki görmüş olduğunuz karelerin içerisindeki bir noktanın
1: genişliği yeri. Anladım.
2: Bunlar barcodlarda ve karakodlardaki çözünürlük değerlerine oluşuyor. Yani aslında. biz
1: barkodda elimize cp'li alsak ya da Hı. böyle ince ölçebileceğim ölçebileceğimiz bir şeyi alsak ve en ince barı bulup onu ölçsek bu bize yapı makine mühendisi orada daha
2: kolay bir yöntem ben size söyleyeyim peki ee, genel şeyler var büyüteçli duplar var okay. ee, şey ölçekli dup aynı bu kuyumcuların bakmış olduğu tarzda Hı-hı. Onunla bar üzerine gelip o değere baktığınız zaman cetvel çünkü size vereceği nokta 1 milimetredir. Oradaki değerler daha çok 1 milimetrin 3'te biri. 4'te biri. Hatta hı hı. bazı uygularda 5'te biri boyutundadır. O yüzden cetvel onu ölçme şansınız çok fazla yok. Anladım. O yüzden e, milimetrenin onda birine
1: inen ölçekli hı hı. adetlerle bunu ölçmeniz daha kolay. Anladım. Yani barın en ince bar'ın genişliği bize çözünürlüğü veriyor. Hı hı, doğru. Ee, kare kodda da hı. yani kare kare olan şeyde de... Bir noktanın genişliği.
2: O zaten tüm noktalar birbirine aynı ölçülerdedir çünkü.
1: Hı. Peki bu karışık karışık büyüklü küçüklü karelerin olduğu kodlar var mıydı?
2: Büyüklü küçüklü karelerden olduğu kodlar orada gene bir noktanın birden hı hı. fazla yerde yan yana durmasından büyüklük Küçüklüğü görüyorsunuz. Her Anladım. Mesela bir datamatriz koddan bahsedelim. Datamatriz kod hangi kod diye bakacak olursak... L şeklinde düz bir deseni olan bir koddur bir tarafında. Hı hı. E, o kodun bir tarafında düz L desen varken diğer tarafında nokta sayı noktalar bir dolu bir boş şekli ilerler. Anladım. Oradaki boş dolu noktanın genişliği aslında kodun çözünürlüğüdür.
1: Anladım. Şimdi biz barkod ve karikodun çözünürlüğünü konuştuk. Hı hı, doğru. Bu çözünürlükte tabii ki işte genişlik vesaire ölçüler tamam. Barkod eğer ki istediğimiz koyulukta siyahlıkta değilse ne olacak? Hı hı.
2: Bu çok yaşına bağlı bir kalite problemi. Ee, genellikle işte barkodun yeterli işte kontrastı olmaması veya barkod üzerinde çizikler görmeniz ya da barkodların e, nasıl diyeyim barlarında dağınıklıklar görmeniz genellikle printer kaynaklı problemler olarak karşınıza çıkıyor. Eğer bu düzeltilebilecek bir durumsa mesela işte e, hizmet vereceğiniz firma e, bu noktada kendi basıyorsa etiketlerini bunun düzeltmesi çok kolay işte barkod barkod printere bakınarak yazıcılar değiştirerek bu işlemler çözülebiliyor. Fakat işte mesela e-ticari sektöründe bu çok zor bir durum. Çünkü farklı evet. farklı yerlerden şeyler geliyor, bar kodlar geliyor. Farklı farklı yerlerden müdahale edilemeyecek kaynaklarda kodlar geliyor. Hı hı. Bu durumda tanımlama teknolojisini değiştirme yoluna gidiyoruz. Örnek görüyorum, lazer tabanlı bir bar kod yerine kamera tabanlı, kamera tabanlı bir kod geçiyoruz yani. ve orada artık matris kameramı kullanacağız, line scanner kameramı kullanacağız. Onun incelemelerine başlıyoruz. Aynen. Çünkü e, onda, bile, onda bile yani kamera taban bir okuyucu ve bazı hatalar tölere edilemiyor maalesef. E, fakat lazer okuyucuları ve kameralar üzerinde işte görüntü üzerinde oynamalar yapabildiğiniz için Hı. bunları daha fazla tölere edebilen tanımlama sistemleri.
1: Çözünürlüğü konuştuk. barkod okuyucu genişlikleri, pardon barkot genişlikleri, karekot genişlikleri Ondan sonra daha koyu, daha açık olması. E, okuma oranı nedir? Şimdi okuma oranlarında işte %99.9'lar, 95'ler, 96'lar, FIFA 98 <gülüyor> yani yani O da oyun...
2: rakamlar görüyorsunuz. Aynen, de, hani, bu bu, bu bir
1: oyun pek. gibi yani. Biz bu 99'u, 98'i nasıl Hı-hı. tanımlıyoruz? Ne? Yani bunun altyapısı nedir?
2: Altyapısı şu aslında. Öncelikli olarak e, firmalar tabii ki e, hatlarına giren, yani otomatik kanunma giren, otomatik kanunma istasyonuna giren paket sayısı, çıkan paket sayısının e, ve doğru şekilde tanımlanmış paket sayısının birbirine en yakın değerde olması bekliyorlar. 1000 paket girdi, 1000 paket barkod okunarak çıktı. Bu zaten mükemmel senaryo. %100 olarak buna e, %100'lük bir okuma oranına erişmiş oluyorsunuz aslında. Hı hı. Fakat bunun arka tarihine baktığınız zaman az önce konuşumuz işte kod çözünürlüğü, ondan sonra işte kod kalitesi gibi değerler bu barkod okuma performansını etkileyebilecek değerler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü barkod ne kadar mükemmel olursa alacağınız okuma performansı da o derece mükemmel oluyor. Hı hı. Bu taraftan baktığınızda mesela işte mesela kod çözücüüne tekrardan değineceğim. Orada mesela kod çözünün doğru belirlenmesi otomatik tanımlama sisteminin doğru otomatik tamamlama sisteminin doğru seçilmesi için çok önemli bir kriter. Çünkü orada ör, örnek işte sayılardan bahsediyoruz. Sayılardan yola çıkalım. İşte 0.3 mm çözünürlüklü bir barkodumuz var. Otomatik tanımlama sistemini buna göre düzenleyebilirsiniz. edebilirsiniz. Ama bir anda sağa gittiniz. Ondan sonra 0.2 mm çözünürlüklü bir barkodunuz çıktı. Evet. Taş, tasarladığınız otomatik, otomatik tanımlama sistemi büyük bir olasılıkla o ölçülerde o spesifikasyonda bunu okumaya yetmeyecektir. Bir anda okuma oranınız düşer. Anladım. Veya daha yüksek bir kodla karşılaşıyorsunuz. En başta konuşup Gereksiz maliyetle maliyetli bir otomatik tanımlama sistemi elde etmiş olursunuz. Bu gibi durumlar aslında işte otom- doğru çözünürlükle bar- barcode'un doğru çözünürlüğün bilinmesi kod kalitesinin doğru basılması gibi adımlardan sonra en yüksek şeye erişilebiliyor. Ee, okuma oranını eşleştirebiliyor.
1: Yani e, bir barkod okuyucu, kod okuyucu setimiz var. Hı hı. İstediğimiz barkod tiplerine göre, kod tiplerine göre bunu tanımlıyoruz. Hı hı. Eğer ki geç, geçen bu barkod okuyucuların, kod okuyucuların altından geçen paketlerin barkodları, etiketleri istediğimiz ve tasarlanan ölçülerde ise biz %100'e en yakın değeri, değeri alıyoruz. Alırsınız. Ama arada dalgalanmalar oluyorsa ki, oluyor. Böyle bir durumda da işte (gülüyor) 99'a artık zaten e-ticaret inanılmaz buymuş durumda 99, 98, 97 vesaire buralara doğru iniyor. O
2: değişkenlik yani projenin başına belirlenen değişkenlik ne kadar artarsa okuma oranında maalesef o derece aşağı gelmiş oluyor. Bizler orada evet... Bazen sektöre göre de, bazen yorumlar katabiliyoruz. Eğer biz bu sektördeysek, böyle değişkenlikte de olabilir şekliyle tasarımlarımızı ona göre önceden güncelleyebiliyoruz. Yani, Motomot işte proje speklerine göre ilerlememeye çalışıyoruz. Hı-hı. Ama bazen işte dediğiniz gibi işte proje speklerine göre ilerlenen durumlarda, Motomot olarak ilerlenen durumlarda bu tarz durumlar karşın- karşılaşılabiliyor.
0: Artık onu iyice komplike bir hal aldı ve hani algılamakta zorlanıyorum ben açıkçası. Acaba burada bu tadında mı bıraksak bu muhabbeti? Hani...
1: Berk Bey tabii bugün bizi bilgiye doyurdu. <gülüyor> bugün yani bütün barka okuyucular, kod okuyucular ne varsa her şeyi öğrendik.
2: Öncelikle beni davet ettiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Hani bu bilgileri aktarma fırsatı da verdiniz bana. Ee, eğer fayda olabildiysem ne mutlu.
1: Vallahi. Faydalı olduğumuza eminim. Biz şimdi toplantılarımızda müşterilerimizle böyle ilk yaptığımız toplantılarda şöyle bir şey yaşıyoruz. Yani bu, bu konuşmaları aslında e, hep sıfırdan yapıyoruz. Şimdi artık şey diyeceğiz. İşte Spotify'daki kanalımıza <gülüyor> bakın. İşte YouTube'da bakın bunu açıkladık falan diye. Bu tarz konuşmalar yapacağız. Ne güzel çok seviyorum. E, bizim bu yayınımızda e, konuğumuz Berk Boyacı Bey dizilik firmasından kendisine çok teşekkür ediyoruz bu yayında barkot okuyucuları konuştuk kod okuyucuları konuştuk biraz da sektörü konuştuk yeni yayınımızda sektörde diğer temsilcilerle birlikte de karşınızda olacağız İzlediğiniz için teşekkür ederiz bizi takip edin